0: Comme à chaque mercredi, on rejoint mon ami l'historien Denis Angeau au bout du fil. Salut, Denis.
1: Salut, Jonathan. Quelle affaire, hein? Quelle fin incroyable.
0: Hey, Quelle affaire. Et, et avec toi, euh, bon, on cherche euh, chaque semaine des, des angles qui, qui se rattachent un peu, évidemment, à la crise qui monopolise euh, notre attention. Et je me disais, on n'arrête pas de nous dire c'est la pire crise économique ou la pire crise sociale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, et j'avais envie avec toi mm -hmm. de nous ramener dans le temps et qu'on on se penche sur justement ce qu'était la vie à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et euh, justement dans l'après-guerre, à quel point c'était euh, des changements qui étaient considérés des rames pour, euh, pour le quotidien des gens.
1: incroyable. Hein? Vous savez que ça a été une crise. D'ailleurs, le, le premier ministre Trudeau l'a évoqué, tout le monde l'évoque, c'est la plus grande crise que le monde ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. La chancelière allemande, Mme Merkel, dit euh, à peu près trois semaines. Évidemment, euh, c'est une crise qui a été interminable, Jonathan. On se rappellera que la Deuxième Guerre mondiale, ça débute en septembre 1935 et ça va durer jusqu'en septembre 1935. 45 en hein, six années de temps, le Canada sera rend en guerre. Il a été un des premiers pays à déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, du chancelier Hitler, le 10 septembre 1939. Donc, on doit s'organiser. Le Canada, à l'époque, c'est un pays de 11 millions d'habitants, moyenne puissance, euh, qui est évidemment très imbriqué dans le Commonwealth britannique. Nous sommes les alliés de la Grande-Bretagne qui, rappelons-le, en 1940, après la défaite de la France, se retrouve toute seule contre les envahisseurs nazis. Donc, ce qu'on va faire, on va créer ici une un nouvelle société. C'est-à-dire que l'État, l'État fédéral devient l'État tout-puissant. Et on va créer deux instruments. Un qu'on appelle le ministère de l'Industrie en temps de guerre, qui est dirigé par un type qui s'appelle CD House. CD House, c'est l'un des grands, grands ministres de l'histoire du Canada... D'ailleurs, on l'avait surnommé, lui, le « Minister Everything », le ministre de tout. Okay. Il avait créé une économie de guerre. Donc, par exemple, la générale Motors à savoir fabriquait des voitures. On va complètement pivoter la production et on va faire des camions. On va en produire presque 900 000 durant la Deuxième Guerre mondiale. À Montréal, il y avait la Vickers qui faisait des locomotives. Boum, on fait construire des chars d'assaut. On va construire une industrie aérienne à partir de zéro, par exemple, une compagnie à Toronto qui s'appelle Avro Canada, qui va construire des bombardiers. Bon. Et l'économie, elle est complètement monopolisée par le gouvernement fédéral et les gouvernements pauvres, gouvernements provinciaux, ils sont vraiment tassés dans le coin. Hein. Les mesures sont faites à Ottawa au nom de l'économie de guerre, le Canada est en guerre. Mmh. Pour les citoyens, bien évidemment, ça veut dire que si votre entreprise qui faisait des chaussures fait maintenant des bottes pour l'armée, ça va changer un peu. Si votre entreprise qui faisait de la métallurgie fait des munitions, ça va changer aussi. Ce qui va changer aussi, c'est l'autre grand pontif fédéral. Il s'appelle Donald Gordon et on va le nommer à la tête d'une organisation qu'on appelle la Commission de contrôle des prix de guerre. Ce qu'on a réalisé au début de la guerre, c'est que évidemment il y a eu une inquiétude et l'inflation devient galopante en moins de deux ans, plus 30 le gouvernement intervient et dit c'est terminé, on va contrôler tout les prix. Donc, on va décréter des prix maximum. On ne peut pas vendre le lait plus cher que ceci, le beurre plus cher que cela. On va imposer le rationnement. Imaginez un peu, Jonathan, là, pour aller acheter votre marché d'alimentation. Vous avez dans votre poche un carnet avec ce qu'on appelle des coupons de rationnement, oui. notamment sur le sucre, sur le café, sur le thé sur les produits laitiers. Vous pouvez pas acheter une livre de beurre si vous n'avez pas le coupon. Et ce rationnement-là va durer jusque longtemps après la guerre. La commission de contrôle des prix va être abolie en 1951 seulement. On va aussi un peu modifier. On va créer quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, comme vous savez, toujours été là. L'ancêtre de l'assurance-emploi. On va créer au Canada en 1941 le régime d'assurance-chômage. Donc, on est dans une société qui, évidemment, à l'époque, c'est un peu différent d'aujourd'hui. l'ennemi, on le connaît, hein, c'est l'Allemagne nazie, c'est l'Italie, c'est le Japon impérial. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est un, un virus microscopique. Donc, il s'en prend à l'époque, évidemment, les menaces allemandes, elles n'étaient pas très présentes au Canada à l'exception peut-être des sous-marins qui vont torpiller des bateaux, notamment dans le golfe du Saint-Laurent, puis qui vont monter jusqu'au Saguenay. Mais c'est une époque où tout est contrôlé par l'État fédéral, hein, la loi des mesures de guerre. D'ailleurs, le gouvernement fédéral va profiter de cette économie-là pour créer quelque chose dont il disait à l'époque, ah, c'est une mesure temporaire, quand la guerre va terminer, on va abolir ça. Et ça s'appelle, Jonathan, l'impôt sur le revenu <rire> des particuliers. <rire> temporaires. Imaginez, 1940. Ah ouais c'est ça. Il euh, euh, y a aussi quelque chose qui va déchirer un peu le Canada, c'est la crise de la conscription. La conscription, mm -hmm. c'est-à-dire, ben, les jeunes Canadiens de 18 à 30 ans, ils sont enrôlés de manière obligatoire dans les forces armées canadiennes pour aller combattre. Le premier ministre du temps s'appelle Mackenzie King. C'est un, comment dire, c'est non seulement un édouiné qui parle avec sa maman, avec une table de Ouija, qui prend conseil auprès de son chien, mais c'est surtout un homme politique assez prudent qui, qui le voit. Et il promet aux Canadiens français en 1939 qu'il n'y aura pas de conscription pour envoyer les fils du Québec se faire faire la guerre en Europe. Donc il y aura une conscription, mais seulement pour du service au Canada. Ceux qui voudront aller à l'extérieur seront des volontaires. Évidemment, la guerre se, se prolonge, s'étermine, s'allonge, et en 1942-43, euh, Mackenzie King va convoquer un référendum. On appelle ça un plébiscite, mais c'est un référendum où il dit Est-ce que vous acceptez de me délier de mon engagement de ne pas imposer la conscription pour un service outre-Mer ben, vous comprendrez, Jonathan, qu'à 88% au Canada anglais. On dit oui, 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 pas de problème. Il
0: faut Mais pas chez de nous. Droit.
1: Et au Québec, ben non, 80% des Québécois, des Canadiens français du temps vont voter contre la conscription. Bien sûr que la loi des grands nombres en sorte que ça suffit pas, donc elle soit appliquée. Mais heureusement, la fin de la guerre va venir avant que trop de jeunes conscrits canadiens soient envoyés à la boucherie sur les champs de bataille en Europe.
0: Denis, il nous reste oui. deux trois minutes à peine, oui. mais j'ai deux questions que je veux te poser. Est-ce que, par rapport à ce qu'on sait du temps, parce que je sais que malgré ton, ton ange vénérable, tu étais quand même pas dé. est-ce qu'on peut est dire que les gens étaient plus résilients tu sais, parce qu'on voit que la situation, est, elle est différente, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est ouais. pas grave en ce moment, mais qu'elle est différente, les gens ne s'en vont pas au front se faire tuer, puis les coupons de rationnement et tout ça. Mais est-ce que les gens étaient plus résilients à cette époque-là?
1: Ils étaient plus résiliés. Hein? C'est-à-dire que hey, ça a duré six ans. C'est-à-dire qu'au départ, on, on pensait que la guerre, ça durait six mois, puis qu'à Noël serait terminé. Ça a duré six longues années. Imaginez, là, un enfant de six ans, jusqu'à douze ans, il va vivre dans une économie de guerre. La censure, la propagande, le contrôle, le papier, c'est un univers complètement différent. Mais lorsqu'on se voit ici et on se compare avec ce que l'on voit, les actualités, à l'époque, il n'y a pas la télévision, mais il y a le film. En hein. toutes les semaines, dans les salles de cinéma, on projette un film d'actualité et puis on voit la situation notamment en Europe, on voit euh, les, les Anglais bombardés dans Londres. Quand on voit l'invasion nazie, on réalise qu'on est relativement à l'abri de l'invasion étrangère. Donc, les gens, ils vont être, ils vont être comment dire, résignés. Hein? Et, et, et okay. rappelons aussi le, le rôle de l'Église. On est des catholiques pratiquants à l'époque à 97 Donc, le cardinal ici, qui s'appelle Rodrigue Villeneuve, va dire il faut, comment dire, être résigné, accepter les voies du Seigneur, qui sont celles que vous dites le gouvernement. Donc, il y a une espèce mmh. de... De, de, de... on va s'épuiser, mais c'est tellement interminable que après un mois on est tanné après deux mois on est tanné, après trois mois on s'en peut plus, mais là ça va durer six ans, fait qu imaginez que ça a été long et le retour après ben là ça a été incroyable, il y avait un million de personnes qui servaient dans les armées canadiennes qui sont venues et du jour au lendemain on est parti d'une économie de guerre à 100% à une économie de paix ça a été long, ça a pris cinq ans avant que l'économie canadienne soit capable de se convertir d'une économie de guerre, avec un client qui était à la Grande-Bretagne, à une économie de paix, avec un nouveau client qui va s'affirmer pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est notre sympathique le voisin du Sud les États-Unis d'Amérique. Donc ça a été... Euh, je parlais à ma maman qui est décédée récemment, et elle me racontait que durant la guerre, évidemment... Il était, il y avait comme une espèce de nuage de, de noir constant. On n'avait pas, on avait peur d'être bombardé, on n'avait pas. Oui. Mais on connaissait l'ennemi et on, on savait aussi que l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, d'une certaine manière, nous mettaient nous Canadiens à l'abri. Il n'y en a plus d'océans. Il n'y en a plus d'abri au monde dans l'époque de communication instantanée. Ben, l'ennemi qui est microscopique, est, il embarque dans l'avion. Euh, est ici, ce qu'on dirait après. Donc, c'est une autre époque. Mais ouais. nos enfants penseront peut-être à 1920 comme étant la grande crise qui fut, en son temps, la pire crise depuis celle qui a entouré la Deuxième Guerre mondiale.
0: Merci, si Denis. C'était fort, fort, fort intéressant, comme toujours.
1: Merci beaucoup, Jonathan. Bon courage, puis euh, ben, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Salut.